0: Kölnische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit dem. Fohlenfutter-Podcast und äh, wir schauen erstmal zurück noch auf das, was äh, die Fußballfeld bewegt hat, am meisten in den vergangenen vier Wochen, die Weltmeisterschaft. Frankreich ist Weltmeister, du hast ein neues Lied gelernt und ähm, ja, wir können, glaube ich, einige Erkenntnisse ich will, aus dem Singen bringen direkt. Ja, so ein bisschen natürlich gleich. Du machst das nämlich wirklich sehr gut, das Conté-Lied. Aber äh, zum einen, glaube ich, kann man sagen, Frankreich verdient Weltmeister geworden, die wahrscheinlich reifeste. Mannschaft hat sich dann am Ende gegen die Willenstarken, gegen die vielleicht spielstärksten Belgier, gegen die Willenstarken Kroaten und auch noch gegen die standardstarken Engländer durchgesetzt. Aber wir haben gesehen und wir haben natürlich geschaut, was Borussia Mönchengladbach aus dieser WM lernen kann, außer schöne Lieder.
0: Jetzt hast du eigentlich gerade eine Lehre erwähnt, die mir bis gerade noch gar nicht klar war. Du hast gesagt, die Reifen, die Franzosen waren die Reifsten, aber sie waren ja die zweitjüngsten. Was ja für Borussia heißt, dass Jugend nicht vor Reife schützt. Borussia ist im Schnitt gar nicht so jung. Borussia ist halt in der einen Hälfte recht alt und in der anderen ziemlich jung. Es gibt so ein Vakuum im Kader zwischen Plea und wer ist es denn? Elvedi, es, also es gibt keine 94er oder 95er im Kader. Ja, also mhm. Borussia alt und jung Er gibt im Schnitt mittelalt, aber ja, das heißt Reife. Reife wäre nicht schlecht. Haben wir jetzt gerade gemerkt und sonst hatten wir aber auch noch andere Sachen, die Borussia lernen kann.
1: Genau, also finde ich von den Kroaten die Willenstärke, das ist tatsächlich was nicht aufzugeben und auch wirklich bis zum Ende daran zu glauben, etwas bewegen zu können. Ich glaube, wenn das dritte Tor im Finale gefallen wäre, wäre es für Frankreich nochmal richtig eng geworden, hätten die Kroaten nochmal die zweite Luft bekommen, das muss man sagen. Sie waren zwar am Ende schon etwas äh, dabei, sich aufzugeben, aber ich glaube, da eine Aktion hätte das nochmal richtig ändern können. Und das ist ja genau das, was man Borussia in den letzten zwei Jahren öfter mal vorwerfen konnte, dass sie dann, wenn es darauf ankam, ganz einfach nicht so das Gefühl vermittelt hat, alles wirklich, alles dafür zu tun, etwas bewegen zu wollen. Wir erinnern uns da gerne an unsere Reise nach Hamburg, die insgesamt relativ naja, traurig am Ende war. Also nicht, weil Borussia nicht gewonnen hat, sondern weil es einfach... Schon größere Kraftausdruck es größere Kraftausdrücke in diesem Podcast. Genau. Und äh, das war einfach ein Auftritt, den es äh, nicht gegeben hätte, wenn eine gewisse Willensstärke da gewesen wäre. Und da glaube ich, ähm, ein schönes Lernstück sich das ein oder andere Kroatenspiel nochmal anzuschauen und dann daraus ein paar Schlüsse zu ziehen.
0: Auf jeden Fall, jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, könnten wir schnell wieder in den Modus kommen, dass wir bei der eierligen Wollmilchsau sind, weil ja jede gute Tugend im Fußball nur einmal eine gute ist. Es kommt letztendlich auf die Mischung an und wir sind uns ja einig, dass sich an der Basis bei Borussia eigentlich nichts ändern wird. Borussia wird nicht zu Eintracht Frankfurt werden. Borussia wird auch, obwohl die Kroaten ja dann doch letztendlich gegen Frankreich viel mehr Ballbesitz hatten als die Franzosen, aber Borussia wird... Und will weiterhin schon eine Ballbesitzmannschaft bleiben. Also ich denke mal, in den Top 6, Top 7 der Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz werden wir sie nach wie vor finden. In der kommenden Saison, egal in welchem System, egal mit welchen Spielern. Aber es müssen eben Plan B, C, D und so weiter her und die müssen ausgereift sein. Wie könnte denn der erste Plan B aussehen?
1: Also zum einen sieht man jetzt, dass der Dieter Hacking tatsächlich ernst macht. Er studiert ein neues System ein mit seiner Mannschaft. Das 4-3-3, die ersten beiden Testspiele, sind in diesem System bestritten worden. Finde ich gut, weil es eine Botschaft ist in Richtung Offensive. Das ist für mich dann schon mal ein veränderter Plan A, ist ein neuer Plan. Und äh, ich glaube, dass es äh, darüber hinaus dann wahrscheinlich tatsächlich den Ansatz geben wird mit einer Dreierkette, in welcher Form auch immer. Es wurde ja jetzt auch bei der Verpflichtung von Alassane Player klar gesagt, dass er in verschiedenen Systemen funktionieren kann, auch äh, mit einem Dreiersturm, mit einem Zweiersturm. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ich glaube, diese Variabilität ist das. Aber vor allem wird es erstmal darauf ankommen, ein System zu haben. Das 4-3-3 ist eins mit fünf Offensivkräften in der Mannschaft. Und das wäre dann, die, glaube ich, die Veränderung zur Vorsaison einfach als Zeichen. Es muss nach vorne gespielt werden. Und da mit Ballbesitz, hat Dieter Hecking auch gesagt, bleibt Borussia eine Ballbesitzmannschaft. Aber es muss eben dann auch das schnelle Umschalten da sein. Und es muss mehr Speed da sein als in der vergangenen Saison.
0: Und man muss ja sagen, dass diese Systemvariationen ja in der Rückrunde schon... Recht ausgeprägt waren. Es gab das erste Dreierketten, na, man muss es fast noch Experiment nennen, gegen Frankfurt, dann lange Zeit erstmal nichts. Dann müsste es Hoffenheim gewesen sein, als dann mal wieder die Dreierkette ausgepackt wurde. Gegen Hertha gab es beim, es war ein sehr dürftiges Spiel, eines der schlimmsten der vergangenen Saison, aber ein Sieg. Da gab es dann diverse Umstellungen von Dreierkette auf 4-4-2 am Ende, 4-1-4-1. Ja, kann man ja. auch 4-3 rein nennen, aber das war wirklich ein 4-1-4-1, weil da, richtig, also da waren wirklich sieben Offensive fast auf dem Platz. Oder sechs, ja, acht gefühlt jedenfalls. Aber das konnte ja eben auch. Da hat sie den Sieg dadurch dann eher erzwungen und deswegen hat es durchaus Ansätze gegeben. Das ist ein bisschen untergegangen, würde ich sagen, weil die Ansätze natürlich auch noch nicht so ausgefeilt waren, weil es ja letztendlich äh, die Ideen auch eher so zu 70 Prozent mit Leben gefüllt werden konnten, weil es so viele Verletzte gab. Aber sie waren da und man muss sagen, die Decken knüpft da jetzt richtig an. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich habe keine Vormittagseinheit gesehen, an dem er nicht am 433 gearbeitet hat bisher. Und wir gehen in die dritte Woche.
1: Ja, und diese Konsequenz ist es dann, glaube ich, die auch ganz klar als Botschaft dann in die Mannschaft reingezogen werden muss. Äh, dass der Trainer eben auch an, an seinem Konzept gearbeitet hat, dass der Trainer sich neue Gedanken gemacht hat, dass er auch sehr, sehr unzufrieden hat das auch nochmal zum Ausdruck gebracht in den Gesprächen, die man bisher mit ihm führen konnte, dass er also wirklich überhaupt nicht zufrieden war mit dem, was passiert ist und für meinen Teil, sage ich auch, selbstkritisch daran gegangen ist. Das zeigt eben, dass er jetzt von seinem eigentlichen Ansatz abweicht und deutlich in die Offensive geht und glaube ich auch, was die Trainingsintensität, ob nun mit oder ohne Ball, auch nochmal richtig nachgezogen hat. Und wenn das dann tatsächlich auch mit Leben gefüllt wird, und dann glaube ich, dass es eine Saison werden wird, auf die man sich freuen darf, zumal ja jetzt auch ein paar neue interessante Spieler dabei sind, die auch das, was das System dann anfordern würde, umsetzen können. Und darum glaube ich, ja, das nach vorne schauen ist ganz klar und die Frage war ja, was kann der Ballbesitzfußball heute noch erwirken. Ich glaube dann, wenn er effektiv gespielt wird, ist er immer gut, egal wie er gespielt wird. Und wir haben bei der WM allerdings gesehen, und das galt für Spanien, insbesondere natürlich für die deutsche Mannschaft, dass gegen Gegner, die sehr athletisch und laufstark sind, das sind dann oftmals Gegner, die vielleicht auch unterlegener sind auf dem Papier, das wird Borussia öfter passieren, ist wie was du schon gesagt was hast. Ist. gut was gut ist. eigentlich, ja. ja. Also sagen wir mal, eine Mannschaft, die, die Ballbesitzfußball spielt, gehört meistens ja auch zu den spielerisch besseren Mannschaften.
0: Genau, also ich, jetzt Fortuna Düsseldorf wird keinen erhabenen Ballbesitzfußball zelebrieren als Aufsteiger. Da gehen wir mal fest von aus. Da habe ich fast schon den zweiten Aufsteiger vergessen, der erste FC Nürnberg, genau. Also ja, es ist nun mal so in der Bundesliga, dass ja selbst der FC Schalke, der Vizemeister geworden ist, keinen richtigen Ballbesitzfußball gespielt hat. Gibt aber natürlich viele Vereine, denen man das jetzt vorwerfen kann, bei denen aber die Frage ist, wie jetzt gerade Schalke, die ich als Beispiel genannt habe, ob die das nicht auch mal ändern wollen. Ob das vielleicht dann auch wieder eine Gegen-, eine Konterrevolution, ich weiß es nicht. Es wird interessant, weil natürlich jetzt gerade so viele Bewegungen aufeinandertreffen. Es ist ähm, ja fast so eine Art Zeitenwende im Fußball, weil. Naja, schon die letzten, ja, wie viele Jahre sind es jetzt eigentlich, ja fast zehn, so vom spanischen Tiki-Taka, sehr von Pep Guardiola natürlich geprägt wurden und, und Konsorten. Ne? Dann gab es so als Gegenpol den Klopp-Fußball, den äh, Heavy-Metal-Fußball, wie immer genannt wurde. Und jetzt weiß man gerade im Sommer 2018 nicht so richtig, wo es hingeht. Was für Borussia, was wir jetzt ja eigentlich gerade gesagt haben, heißt, äh, ja, es kann in alle Richtungen ein bisschen gehen.
1: Also ich finde, dass es, dass es ein äh, Element ist, dass es wieder ein bisschen basisorientierter wird, dass man wieder Spiele hat, die äh, wie jetzt beispielsweise klassische Mittelstürmer. Also alle ähm, Halbfinalisten bei der WM hatten klassischen Mittelstürmer, ob das Lukaku war, ob das Kane war, ähm, ob das Mansukic war oder Kramaric bei den, bei den Kroaten, aber auch äh, bei dem... Ähm, bei den, äh, bei den Franzosen der Giroud ja. also es war in jeder Mannschaft war ein so, ein so ein Typ dabei und es wurde auch mit ihm gespielt sehr unterschiedliche Art und Weise Giroud eher jemand der nach hinten mitgearbeitet hat Lukaku der wirklich in den Kontern richtig gut auch Wege freigelaufen hat und frei gestemmt hast fast schon mit seiner Figur der war ja einer wirklich ein unglaublicher Klotz der ein Kerl Eck, ein und LKW auch Harry von Kane der, der wirklich überall auf dem Feld die Bälle geholt hat Aber dann auch im Strafraum aktiver. Und ich glaube, das entscheidende Wort ist Strafraum. Das ist ja das, was bei Borussia so ein bisschen in den letzten Jahren das Problem war, ähm, äh, dass lange Jahre das Tiki-Taka immer reinkombiniert und dann eben fehlte jetzt in, in den letzten zwei Saisons wirklich so der Zugriff im Strafraum, weil auch niemand da war, der diesen richtig Besetzten konnte. und das ist jetzt eben der Auftrag, den eigentlich dann Alassane Player mitbringt, wieder das Spiel mehr nach vorne zu verlagern, in den Strafraum rein, mehr in Tornähe. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass man im Strafraum immer noch die meisten Tore erzielt, oder?
0: Das ist auf jeden Fall so. Eigentlich, Weitschüsse lohnen sich nur, wenn man es unfassbar gut kann oder viel Glück hat. Oder es natürlich 20 Mal pro Spiel macht, was dann heißt, dass öfter mal einer durchrutscht. Aber man sollte nicht 20, äh, 20 Angriffe im Spiel per Weitschuss abschließen. Jetzt haben wir tatsächlich 10 Minuten über Erkenntnisse geredet, aber das Wort Abwehr ist eigentlich nicht einmal gefallen. Das ist auch interessant, oder? Weil ich habe mir mal überlegt, wann war Borussia denn am erfolgreichsten? Also wir hatten drei Top-4-Platzierungen, also nicht wir, sondern die Welt an sich, so eine, die bei uns jetzt hier auf dem Papier stehen. Und in allen hatte Borussia eine, eine Tordifferenz, die besser als plus 17 war. Zweimal gab es extrem wenige Gegentore unter Fabre. Einmal das schubert ja, da ich mein, waren es 67 zu 50. Man kann natürlich so oft treffen, dass es auch egal ist, dass man 50 Gegentore bekommt. Aber eigentlich können wir uns ja eigentlich sein, dass na, also eher mal wieder so Richtung 35 bei den Gegentoren gehen. So nach zwei um die 50 Gegentore, ne drei sogar, Spielzeiten auch mal wieder angesagt wäre.
1: Also im Grundsatz sagen wir, der Freund des Offensivfußballs sagt natürlich eher äh, lieber 75 geschossene Tore und 50 kassierte ist derselbe Effekt. So war es übrigens auch in der letzten Saison, als man noch mit den nun wieder zurückgekehrten Puma Trikots gespielt hat. Äh, Dieter Hecking war damals noch Spieler, da hatte Gladbach glaube ich auch so 77 zu 52 Tore, war am Ende Vierter. Aber da trug man auch Schneuzer. Da trug man auch noch Schnäuzer. und kommt auch äh, die kommt Hosen waren etwas knapper als heutzutage. <lacht> etwas Schmaler gehalten, aber ähm, ja, im Endeffekt, klar, sagt man, äh, über die ganze Saison gesehen ist die Abwehr immer das Entscheidende. Und natürlich sind 52 Gegentore in der, in der vergangenen Saison einfach zu viel gewesen. Gut, jetzt ist Janik Westergaard weg. Ähm, es wird also eine neue Abwehrreihe geben auf, sagen wir mal, zwei Positionen. Nico Elvidier wird reinrücken, unserer Meinung nach. Dann kommt Michael Lang aus Basel dazu, ein erfahrener Mann. Zwei Schweizer, Nico Elvidi, der kommende Mann, möglicherweise auch in der Schweizer Innenverteidigung. Ginter ist
0: ja auch fast Schweizer,
1: geografisch. Genau, geografisch wohnt er quasi nur quasi an der Grenze, beziehungsweise er wohnt hoffentlich jetzt in der Nähe von München. Jetzt wohnt er auch an der Grenze, ja, aber an der, anderen. an der anderen. Ja, und ähm, ja, ich glaube, dass diese Abwehr durchaus in der Lage sein sollte, eine ja, schon Ü40-Saison hinzubekommen. Äh, uh. Uh, U, ja. Also nochmal ganz klar. Unter 40 ist Unter 40.
0: Ja, wir hatten das vergangene Saison formuliert. Was haben wir da gesagt? 50 Schießen, weniger Ach, ja. als 40 reinbekommen. Damit war jede Mannschaft unter die Top 6 gekommen. Genau. In, ja, ich weiß, es kann sein, dass es die Drei-Punkte-Regel war, aber das war quasi eine Europagarantie. Ja. Und ja, sagen wir es mal so, na, hinten war Bruce ja doch ein gutes Stück davon entfernt, hat es vorne aber auch nicht geschafft. Da fehlten auch ein paar Tore. Ähm, wahrscheinlich hätten unsere Kriterien nicht einmal erfüllt werden müssen, um nach Europa also ich zu glaube, kommen. Also auf beiden wir so. Seiten
1: ein Plus, ein Minus, ein Plus 3 im Haben und ein Minus 3 ja, im Kriegen, war, hätte
0: man schon gereicht. Es lag halt überall, ne? da sind wir wieder bei der, wie wir es oft thematisiert haben, irgendwas war immer Saison. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine oder anderthalb Sachen waren, sondern dann doch einiges, was im Argen lag. Aber jetzt haben wir 2018, 19 kann man ja sagen, ne? Ist ja
1: ja, also die, die Vorbereitung hat, gehört
0: jetzt ja zur Saison, genau. die sie vorbereitet. Und wir haben schon zwei Testspiele gesehen. Rein von den Ergebnissen, wenn man die mal ganz blank nimmt, ist das ja schon mal sehr gut. 2-0, 4-0, keine Gegentore, pro Spiel
1: drei geschossen. Das Borussia das durchzieht, gut. Das wäre ein guter, ein guter ja. Wert. Ja, ich glaube, defensiv kann man es noch nicht richtig bewerten, weil ja auch eigentlich die gesamte Defensive noch gar nicht da ist. Weil eben Matthias Ginter ist noch im Urlaub, Nico Elvidi ist noch im Urlaub und auch Michael Lang. Alle drei werden aber, in, äh, ja, Ginter wird Ende dieser Woche dann auftauchen zum Trainingslager. In der nächsten Woche, Mitte der Woche, werden dann die Schweizer, also auch Lang und Elvedi, dazukommen. Äh, und natürlich auch Dennis Zakaria und Jan Sommer, womit dann schon ein gut Teil der wahrscheinlichen Defensivspieler... ist ist noch ein wollte Stürmer, ich sagen, es noch kommt Fritz. auch noch dazu. Ja. Und äh, dann kann man dann auch richtig die Defensive, glaube ich, beurteilen. Spätestens äh, dann auch, wenn die Testgegner härter werden. Aber ich glaube, man kann in den Testspielen schon erstens sehen, weil ne, das 4-3-3 wurde umgesetzt und ähm, dass beispielsweise ein Keenan Bennett offenbar jemand ist, von dem man vielleicht überrascht werden kann in der neuen Saison. Er wurde ja erstmal als jemand geholt, der sich quasi noch reinfuchsen muss in, die, in, die, in, in den deutschen Fußball in die Bundesliga, aber hat das erste Tor dann geschossen gleich im, im Spiel. Mit dem ersten Angriff. Mit dem ersten Angriff und ähm, hat damit sein. Ganz kleines Plätzchen zumindest in der, in der Geschichte, weil er eben das erste Tor dieser Saison geschossen hat, so gesehen. Ja. Der Nachfolger Nico Elvidis. Genau, der Nachfolger Folger Nico Elvidis. Und für den war es eine Saison, die am Ende zumindest mal bei der Weltmeisterschaft geendet hat. Ja. Also das ist jemand, der jetzt für den Moment zumindest mal was Gutes hingestellt hat. Und äh, ansonsten glaube ich, dass zumindest offensiv da schon ein paar Möglichkeiten sich aufzeigen, obwohl eigentlich die, der... der der ja der neue äh, Topmann noch gar nicht gespielt hat. Drimic ist noch nicht wieder da. Man muss natürlich auch abwarten, was dann aus ihm wird. Torgan nasat haben wir noch vergessen. Äh, der ist ja auch noch als WM-Dritter, äh, ist im Urlaub. Wird, wird wahrscheinlich, wie wir schon vermutet haben, da bleiben. Und da kommt natürlich noch, sagen wir mal, die... Wo bleiben? Äh, im Urlaub. Bei, Im Urlaub erstens, bis, bis der Urlaub vorbei ist, und dann wird er wohl doch Berusse bleiben. Wir haben ja oft gesagt, dass er möglicherweise ein Kandidat ist, verkauft zu werden. Ja, aber, jetzt, aber
0: glauben wir, dass das erst wieder? Also wir müssen jetzt noch mal rekapitulieren. Letzte Woche haben wir ja dafür plädiert. So war es doch, oder? Mhm. Ja, ne, er nimmt einen, einen großen Schluck, einen, einen hasarschluck schluck Wir haben dafür plädiert, dann haben wir auch tatsächlich nachgefragt, wir haben nachgefragt, am Sonntag bei der Pressekonferenz, als Alassane Player vorgestellt wurde, dann haben Dieter Hecking und Max Ebert klar gesagt, na, wir wollen ihn nicht abgeben, aber ich glaube, den Deckel drauf machen sollten wir natürlich nicht, denn wir wissen alle nicht, was passiert, was da kommt und das Adjektiv, um das es geht, ist natürlich eins mit U, und zwar unmoralisch. Das es schwört jetzt schon sehr lange herum und wenn ein solches Angebot reinkommt, könnte die Sache ins Rollen kommen. Aber sagen wir immerhin, das können wir sagen, dann auch nur. Also nicht für irgendwie Kleckerbeträge
1: wie 30 Millionen. Ja, man muss es ja sagen, das unmoralisch müssten wir vielleicht auch mal definieren. Ich glaube, bis die Westergaard-Plea-Gegengeschäftsgeschichte gelaufen ist, war unmoralisch vielleicht noch ein bisschen weniger, als jetzt unmoralisch ist. Ich glaube, der Wert ist mal gestiegen. Es gibt auch ein Adjektiv mit M, das heißt marktgerecht. Gut, marktgerecht ja. ist, glaube ich, aber auch ne, bedarfsgerecht sozusagen. Also, ich glaube, dass Borussia einfach jetzt die Summe, die Schmerzenssumme oder die die Summe, wo man nachdenkt, ein bisschen höher ansetzt, weil man auch gar nicht diese Not hat, etwas zu tun. Das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. Jetzt ging es darum, zu sagen, okay, für Yannick Westergaard können wir uns Alassane Player holen und sind damit dann auf jeden Fall an zwei Positionen haben wir das dann, sind wir dann safe. Und weil wir eben Nico Elvidi haben und weil eben äh, der Lang gekommen ist und dann ist das aufgehoben.
0: Es ist schon fast ein rein schöner Name, der Lang. Der Lang, der Lange, der Lange. <lacht> ja. ja, Jetzt will ich mal kurz mit einer Defensivaktion hier seitlich reingrätschen. Jetzt sind wir schon weiter im Plan. Haben wir noch was über die Testspiele zu verlieren? Ein paar Worte. Da hast du Keen Bennett erwähnt und das Interessante war ja, der trifft von links im ersten Spiel. Was passiert im zweiten? Fabian Johnson macht zwei Tore. Fabian? Und hätte drei machen müssen ja. im Endeffekt. Ist damit bisher... Top-Torschütze der Vorbereitung, ist es doch. Ja, Ja und genau. somit
1: der Gewinner der ersten beiden Testspiele. Ich meine, Fabian Johnson war in der abgelaufenen Saison mit Sicherheit einer der größten Pechvögel bei Borussia, weil er eigentlich die komplette Rückrunde Rückenschmerzen hatte und äh, ausgefallen ist. Jetzt kommt er zurück, wirkt offenbar fit, gesund, tatendurstig. Und nachdem, wie er selber gesagt hat, die letzte Saison doch für ihn ziemlich mies gelaufen ist und, und zum Abhaken war, hat er sich offenbar jetzt was vorgenommen, wäre dann ja jemand, der der Mannschaft mit Sicherheit gut tut, mit seiner Erfahrung und, und auch mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Qualität, mit, seinen, mit seinem Spiel. Ne?
0: Ja, und vielleicht diese Position von links kommt ihm auch insofern zugute, als er ja nicht den Mega Bock signalisiert hat, da irgendwie defensivere Aufgaben zu übernehmen. Und zwar in der Viererkette als Außenverteidiger. Und da ist er natürlich etwas entlastet. Vielleicht hat er auch mehr Lust, auch mal zu pressen vorne. Das kann ja, kann ja ruhig, also kann gut sein. Das soll ja auch demnächst mehr angesagt sein. Und ja, ich meine. Klar, ich hätte auch mehr Lust auf Tore schießen als auf verhindern. Wahrscheinlich. Wenn ich, also wenn ich eins von beiden könnte, dann würde ich lieber Tore schießen. Wer weiß. Also das sind natürlich alles kleine Faktoren, die dann auch in so eine Hazard-Geschichte reinspielen. Das, wer ist denn dann noch da? Keenan Bennett, Fabian Johnson. Okay, will man mit den beiden definitiv 34 Spiele bestreiten. Wir können ja gleich nochmal über andere über Alternativen sprechen, in denen beide nicht vorkommen. Und Toran Hazard auch nicht. Ja, aber das sind eben jetzt, ist gerade jetzt die Phase, in der sich so, es gibt ganz, ganz viele Einzelgeschichten. Also das Stringenteste ist ja wirklich das, die Arbeit am neuen System, die sich so durch alles durchzieht. Und was ich sonst noch äh, interessant fand, ist, dass äh, ja, Christoph Kramer eigentlich äh, so wirkt, als wenn er den Sprung aus dem Fernsehstudio ganz gut geschafft hätte.
1: Ja, also ähm, er hat ja da in beiden Spielen einen guten Job gemacht, hat äh, von dieser Einzelsechser-Position, äh, die wir ihm ja quasi auch schon zugedacht hatten, äh, ihm schien das etwas überrascht zu haben, weil er wahrscheinlich dachte, er würde Umschaltspieler davor sein. Nein, Kramer ist ein normaler Sechser. Und steht damit dann im, äh, wie ich denke, äh, im Konkurrenzkampf mit Tobias Strobel. Aber er hat jetzt natürlich in und den mit Spielen, Saka, ja. Also ich finde, wer auch solche
0: Beine hat, der, also, ne? der gehört dahin. Ne? Kraken müssen Staub saugen.
1: Genau, aber äh, ne? man hat jetzt Pogba natürlich auch als Krake gesehen, die dann nicht nur Staub saugt, sondern auch die Tore machen kann. Also der kann beides, aber ich glaube, Kramer... Ich äh, jetzt ein billiger äh, Versuch, wieder auf Kanté zu kommen. Dass ich das, das machen wir, <lacht> den, das Lied werden wir zum Schluss noch hören. <lacht> Weil man muss ja immer singen, wenn man seine Debüts gibt, auch im Trainingslager, im Sommertrainingslager. Ja, okay. Aber ähm, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Kramer. Also äh, Hut ab, äh, hat ein Tor geschossen, hat ein Tor vorbereitet. Zwei, sogar. zwei vorbereitet. Zwei, sogar. Und ähm, zeigt also, dass auch von der Position aus, ein bisschen tiefer stehend. Er äh, jemand ist, der daraus was Positives, was Offensives machen kann. Und ich glaube, selbst gegen unterklassige Gegner ist es wichtig, ganz einfach äh, da seine Zeichen zu setzen, seine Duftmarken zu setzen. Und das hat sicherlich auch mit dem gehobenen Konkurrenzkampf zu tun, den auch ein Christoph Kramer spüren wird. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ein Faktor, auf den ich mich am meisten freue, in den kommenden Wochen und Monaten einfach mal Spieler, die ja Potenzial haben, so richtig aufeinander loszulassen. Also Denisa Kaya, Christoph Kramer, Tobi Strobel, Das mal richtig ausfighten zu lassen. Jetzt nicht im Faustkampf, aber im Training und aufgrund ihrer Leistung, die sie zeigen. Und dann spielt halt der, der am besten in Form ist, der am besten das umsetzt, was der Trainer sagt. Wer hat es denn gesagt? Hima Trauri hat es im Interview gesagt. Ja. Es spielen nur einmal die, die auch die Vorgaben des Trainers am besten umsetzen. Das war ja, würde ich jetzt mal sagen, wollen jetzt nicht nachtreten, vielleicht auch ein Vincenzo Grifo-Problem, dass Dieter Hecking Ne, Vorgaben gemacht ja. hat und der aber sicherlich ähm, ja, das, nicht, das nicht hat, zu 100 Prozent so. ja. und dann eher der Freigeist sein wollte, die natürlich auch wichtig sind, aber letztendlich ist es schon wichtig, gerade dann auch was die Defensive angeht, sich an die Vorgaben zu halten und da freue ich mich wirklich drauf, dass da viele Duelle geben wird, viele junge alt duelle auch, dann können wir über hinten links reden, Andreas ja. Paulsen gegen Oskar Wendt. Ich würde sagen, Andreas Paulsen braucht noch seine Weile, das waren jetzt weil war eher unauffällige Auftritte, aber der Junge ist 18 Jahre alt und ja, man kann nur hoffen, dass er Oskar Wendt auch in den Hintern tritt, dass er, das, dass er das hinbekommt. Und das haben wir auf vielen Positionen, die Konstellation.
1: Und ich glaube, das ist genau das, was dann quasi auch ein Neuzugang ist, über den Max Eberl ja auch öfter schon gesprochen hat, eben die Gesundheit vieler Spieler. Dass einfach der Kader, so es dann jetzt so bleibt, aktuell zumindest, weitgehend zur Verfügung steht und äh, daraus sich natürlich dann auch eine gewisse Qualität ergibt und äh, dann eben auch die Möglichkeiten da sind. Also was worauf ich mich besonders freue, ist so diese doppel Doppelacht, äh, die Besetzung der Doppelacht, die man sich wunderbar vorstellen kann mit, mit Kisons, mit Neuhaus, mit, mit äh, Zakaria, aber auch äh, oder, oder auch natürlich mit Benesch, der die ganze vergangene oder mit Lars und mit Lars Stindl, wenn er dann mal so weit ist, äh, aus, seiner, aus seiner Verletzung herauskommt, ähm, und da, da, da ergibt sich ja schon so einfach so diese Mischung, die man daraus machen kann, wirklich richtig viel kreativer Geist, den man dann auch nach vorne tragen kann. Also da das finde ich wird eine der, der ganz spannenden äh, Geschichten der, der nächsten Saison sein, eben zu schauen, wie diese Doppelacht dann besetzt wird und und welche Kreativität, aber natürlich auch wie diese ganze Geschichte dann in der äh, Rückwärtsbewegung abläuft, einfach ob dann auch die nötige Stabilität da ist. Es wäre schade, wenn es am Ende daran scheitert, zu sagen, wir setzen wirklich fünf offensive Spieler im Ballbesitz im Spiel nach vorne auf dem Platz. Aber wir müssen das leider wieder aufhören, weil eben in der Defensivbewegung diese fünf offensiven Spieler, das ist ja genau das, nicht richtig mit nach hinten arbeiten, wenn es darauf ankommt. Und das wird natürlich auch der Auftrag sein, dass ich, wenn ich ein offensiveres System spiele, mit wirklich... Fünf Spielern, die offensiv ausgerichtet sind, bedeutet das im Umkehrschluss, dass aber auch jeder der fünf da vorne dann auch entsprechend und ganz konkret mit nach hinten arbeiten muss. Und das wäre im Prinzip das Plädoyer auch an die Mannschaft, einfach alles dafür zu tun, dass man ein schönes offensives System auch weiter beibehalten kann, weil man dann auch wirklich ganz souverän und auch ganz äh, permanent vernünftig nach hinten arbeitet.
0: Auch eine Erkenntnis oder eine Lehre aus dem Abschneiden der deutschen Mannschaft ist ja eben diese Rückwärtsbewegung, die ja, ja besonders gegen Mexiko und auch dann in den anderen Spielen nicht vorhanden war, weil da nicht alle bereit waren, sich voll mit reinzuhängen. Toni Kroos beispielsweise. Also ja, es ist die Mischung, auf die es ankommt. Und dann der Trainer, keinen Konkurrenzkampf, aber es ist ja schon so ein bisschen High-Noon-Hacking, kann man sagen. Oder? In der kommenden Saison. Also sein Vertrag läuft aus. Er hat jetzt... Noch deutlicher als im April im Interview bei uns gesagt, dass er sich nicht nur dran messen lassen will, wenn alle fit sind, dann soll es laufen, sondern im Endeffekt hat er gesagt, ja, ich bin mir sicher, ich kriege das zum Laufen, dann werde ich auch noch weiter Trainer bleiben bei Borussia, weil, wenn man es weiter spinnt, sein Vertrag dann bestimmt verlängert wird und so wenn er halt auch. nicht abliefert, dann ist er... Auch das kann man so offen sagen, wahrscheinlich im Sommer 2019 nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Und das ist jetzt aber nicht so von uns gemutmaßt, das ist ihm auch ganz, ganz klar. Und deswegen, ja, ja high Nun Hacking.
1: Ja, vor allen Dingen, letzten Endes entscheidet ja das Leistungsprinzip. So, und ich glaube, dass Dieter Hacking ist, glaube ich, in jeder Beziehung Pragmatiker. Er sagt sich halt, was äh, ja, nützt mir ein Vertrag von über fünf Jahren, außer dass er vielleicht eine höhere Abfindung einbringt. Wenn kein Erfolg da ist, bin ich halt weg. So, Das ist das Trainerleben und er weiß auch, wenn Erfolg da ist, dann gibt es eigentlich keinen objektiven Grund, den Vertrag nicht weiter zu verlängern und dann ist aber auch gleichzeitig was aufgebaut, auf dem man er dann auch weiterhin eine Zukunft aufbauen kann. Ich finde, dass er jetzt einen interessanten Job hat, Borussia Mönchengladbach ein bisschen neu zu erfinden, eine, neue, eine Borussia für die Zukunft schon mal aufzustellen, weil das, was jetzt gemacht wird, wird ja unabhängig vom Trainer fortgeführt werden. Das kann man, glaube ja. ich, auf jeden Fall sagen. Das ist jetzt der Weg, den Borussia gehen will. Das ist eine Reaktion auf das, was in den letzten beiden Saisons nicht funktioniert hat. Das ist die Reaktion auf die Erkenntnis, dass das, was in den vielen Jahren vorher richtig gut funktioniert hat, nicht mehr so durchschlagskräftig gewesen ist. Und das ist eine Reaktion darauf, eben zu sagen, wir wollen wieder attraktiven Fußball spielen. Und dafür steht ja dieses mehr oder weniger niederländische System auch, für einen gewissen Hurra-Fußball, der natürlich auch mit der kontrollierten Offen Defensive oder Offensive, wie auch immer, einhergehen muss. Aber ich glaube, dass Dieter Hecking sich ganz einfach auch so ein bisschen trotzig hingestellt hat und gesagt hat, wisst ihr was, ich zeige es euch jetzt einfach mal. So wie früher in der Schule, wenn man Lehrer hatte, mit dem man nicht so klar kam, dann hat man gesagt, dann mache ich jetzt besonders viel und gucke einfach mal, dass ich ein paar Noten hinstelle, wo er nicht dran vorbeikommt. Naja gut, also es kann ja eigentlich nur befruchtend sein für Borussia. Weil ähm, ich denke mal, so ein bisschen Trotz sollte auch mal im Spiel sein. Das kann sehr sehr leistungsfördernd sein. Und es
0: könnte, wenn wir es mal so strukturell sehen, dann rein sportlich und spielerisch die finale Emanzipation von Lucien Favre sein. Ähm, ich denke, was die Struktur des Vereins und auch die Nachwuchsarbeit und die Arbeit mit Perspektivspielern angeht, ist das ja eher der E-Ball als der Favre-Weg. Das ist ja eigentlich noch jetzt mal verstärkt worden, noch mal verfeinert worden und ein bisschen reagiert auf die neuen Umstände, auf den Märkten und ähm, ein bisschen internationaler auch noch aufgestellt. Und jetzt geht es halt spielerisch darum, ja einfach mal wieder einen Trainer zu haben, der wirklich doch auch eine eigene Handschrift entwickelt. Also dass das dann, ja... Ich meine, alles, was wir jetzt bisher gesagt haben, wäre dann ja Hacking-Fußball, wenn es klappt.
1: Ja, also ich glaube, er, er hat ja auch sonst immer so dieses System gespielt mit einem ganz klaren Mittelstürmer. Unterschiedliche Ausprägung auch, mit, mit einem spielstarken äh, Kevin de Bruyne zum Beispiel in, in äh, Wolfsburg, aber auch in seinen anderen Mannschaften hat er schon eine gewisse Struktur drin gehabt. Meistens 4-2-3-1 gespielt. Jetzt dann eben wegzugehen vom Doppel-Sechser äh, zum Beispiel, ist schon ein großer Schritt. Finde ich aber super. Generell würde das, glaube ich, dem Fußball gut tun, wieder mehr Offensivspieler auf dem Platz zu haben, was natürlich auch zu einer größeren Dichte noch vorne vor dem Tor des Gegners führt, aber wo man dann auch die Möglichkeit hat, mehr möglicherweise Positionen zu besetzen, die den Gegner treffen können.
0: Dafür ist ja jetzt auch wieder die Dreierkette etablierter, die ja bei vielen eine Fünferkette ist. Das zeigt ja schon mal, wie variabel das ist. Je nachdem, wie ich das auslege, sind zwei, also ist meine Abwehrreihe, zwei Spieler größer oder kleiner. Ist jetzt nicht so, ah, dann ist ja irgendwie ein Außenverteidiger der Viererkette offensiver und der andere defensiver, sondern es ist halt drei oder fünf, je nachdem, wie ich es gerade, welche Ausprägung ich Lust habe und was der Gegner mir erlaubt und was ich dem Gegner erlauben will. Also von daher, ja. Können wir sicherlich uns auf einiges freuen. Jetzt ist wirklich, äh, ist der Name schon gefallen? Ich zeige jetzt gerade auf dem Papier auf ihn. Nein, oder? Nein, wir lustigerweise haben noch nicht. Und das,
1: aber das ist ja genau die Veränderung, glaube ich, die es bei Borussia Mönchengladbach auch Dass gibt. wir
0: 29 Minuten über Borussia reden, über, über die neue Offensive. Saison. Und noch nicht über Raphael gesprochen
1: haben. Richtig, weil das muss noch nicht mal schlecht sein in meinen Augen, weil Raphael ist natürlich da. Raphael ist auch, wie man so schön sagt, heiß wie Frittenfett. Der, der hat richtig was vor in dieser Saison, der fühlt sich gut, der hatte jetzt auch zwei Jahre, in denen er immer mal wieder angeschlagen war, mehr oder weniger schwere Verletzungen hatte, ständig rein, raus, gefehlt, nicht gefehlt, wieder reinkommen, das hat dann gedauert. Und so war irgendwie immer ein unrunder Rhythmus drin, wenn überhaupt ein Rhythmus da war. Bei einem wie Raphael merkt man das sofort und natürlich spiegelte sich das auch im Gladbacher Spiel wieder, weil ein gesunder Raphael macht einfach die Mannschaft besser, spielerisch. Und ein unrunder Raphael macht das Spieler dann auch unrund. Das kann man, glaube ich, sagen. Und bei Lars Stindl kam es dann in der vergangenen Saison auch noch dazu. Am Ende hat er ganz gefehlt. Dann hat er seine Probleme gehabt. Vielleicht auch die Luft fehlte. Auf jeden Fall, die beiden großen Spielmacher der, der Mannschaft waren dann irgendwie ein bisschen ausgenockt. Und Raphael kann man sich jetzt natürlich schon wirklich gut vorstellen. Auch entweder als Entweder- oder auch mit player und das ist die neue Ausrichtung, zu sagen, vielleicht wird Raphael dadurch entlastet, dass jetzt jemand anders da ist, der auch so ein bisschen diesen Druck, Tore machen zu müssen, die Mannschaft mitreißen zu müssen, mit Toren, mit Spiel nach vorne. Und das kann vielleicht dazu führen, dass Raphael wieder befreiter aufspielen
0: kann. Ja, den ich mir auf eigentlich als so eine Art Achter auch vorstellen kann. Ist dann ein sehr offensiver Achter, ist so ein falscher Achter eigentlich dann. <lacht> ähm, ich meine, wer sich so oft so Ach, tief komm, Mann, fallen lässt, ist ja sowieso in so vielen Angriffen zumindest temporär achter, und das gilt auf jeden Fall für ihn, dass er also mal hinter Player ist, dass er aber auch an seiner Seite spielen kann. Also das gar nicht Player, dass man sagt, okay, Raphael spielt jetzt im Zentrum, da muss Player, weil er es ja auch kann, auch mal auf die Seite, sondern dass Raphael vielleicht mal von links nach innen zieht, dass er von rechts kommt und dann auch mal, ich meine, mit so einem Fuß kann man sicherlich auch ganz gut flanken, wie ja. Raphael hat. Also, boah, das müssen ja auch keine ganz klassischen Flanken sein. Das, Nein, sind ja das bin ja so nicht bei Manni Kals und Horst Rubisch, sondern... Ähm,
1: kann auch mal ein gutes Konzept heutzutage ja, Horst, sein. Ja, Manni, Raphael Manni, auf Horst Player. <lacht> auf Horst Player. Manni und Horst hätte wahrscheinlich gegen Südkorea, gegen den Deutschen geholfen. Aber wir sind jetzt bei Raphael und Raphael ist halt eher ein Fußballkünstler. Aber ich glaube, dass er auch jemand ist, der jederzeit mal über die Seite kommen kann und den Ball so, so wie Eden Hazard. Ist ja auch nun jemand, der, der ist ja kein Flankengott, aber der ist jemand, der auf jeder Position irgendwo was mit dem Ball anfangen kann. Und das ist, glaube ich, entscheidend.
0: Das Berühmte auf dem Bierdeckel austanzen. Na, was ja auch sehr gefragt ist, muss man. Raphael ist ja nicht so ein trommelnder Dribbler wie Traoré beispielsweise, sondern eher der elegante, so ein Walzer-Dribbler ja, Aber du hast die Bewegung da. gut raus. Also sehr, fließend, ja. sehr fließend sitzt <lacht> sehr fließend. er hier und,
1: und wogt sozusagen <lacht> auf seinem Sessel herum. Ja. Und ja, aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass Raphael so ein bisschen einfach diesen Druck gespürt hat, dass, dass er gefragt war, dass er die anderen ganz alleine führen musste, dass sein Körper aber nicht in der Lage war, weil er ganz einfach zu viele Kleinigkeiten hatte und, und zu dadurch dann abgelenkt war und, und nicht so frei war. Und vielleicht jetzt zusammen mit einem Alassane Plea oder dann, wenn Lars Stindl wieder da ist. Und auch mit Torger Hazard, der mit Sicherheit noch mal mehr, wenn er denn bleibt, Verantwortung übernehmen wird als in der, in der vergangenen Saison. Er war ja da der Chefangreifer. Das ist ja auch dann ein Anspruch, den er gerne sicherlich mal mitnimmt. Hat jetzt mit Thierry Henry äh, trainiert, belgischer äh, Offensivtrainer. Das ist das Vorbild von Plea lustige äh, kleine schließt, Verschränkung, schließt da schließt Kreis. sich der Kreis. So und, und, und Raphael ist ja nun jemand, den kann man sich sowohl dann auch mit Player und Traoré vorne vorstellen, aber auch, wenn dann uns an das Konzept von Schubert mit einem weiter vorgezogenen und zwei Zehnern sozusagen dahinter, also das wäre dann der belgische Ansatz so ja. ein bisschen, also da, da gibt es wirklich, also die Offensive kann man sich wirklich in so vielen Varianten auch in diesem 4-3-3 alleine vorstellen. Oder im 3-4-3, das war ja das, was Schubert dann oft gespielt hat. Dann hätte man sogar noch die Außenspieler anders dabei oder mit einer Raute. Also man kann sich viel mit, aber auch ohne Raphael vorstellen. Und das ein oder andere Spielpause haben wir auch in der vergangenen Saison, glaube ich, gelernt. Insbesondere bei Lars Stindl und auch bei Thorgan saat Kann mal ganz gut tun. Die wird es eben geben. Oder gerade mal
0: in der englischen Woche wird es jetzt nicht so viele geben. Aber zumindest ja, was gibt es in der Hinode? Zum Beispiel zwei in der Bund ja, eine, eine, eine und, und dann gibt es Pokal, ja. im besten Fall gibt es Pokal. Doch da kann man es halt mal machen, so wie das Raphael, der hat dann in Hoffenheim beispielsweise nicht gespielt und es hat dem Ganzen auch keinen Abbruch getan in Nein. der letzten Hinrufe. Also so Möglichkeiten gibt es nochmal. Das heißt ja nicht, dass da wild rumrotiert wird. es das heißt nur, dass vielleicht ein Lass Stindl und äh, ein Toran Hazard wenigstens mal pro Runde zwei Spiele sich ausruhen können. Genau in dem Moment, in dem sie vielleicht spüren, boah, ich gehe auf dem Zahnfleisch. Was ja legitim ist, was, was mal passieren kann. Und ähm, diese Möglichkeiten auszunutzen, das, das wird auf jeden Fall wichtig sein. Also können wir sagen, Borussia oder vielmehr Dieter Häkkin legt jetzt eher nicht so ein Konzeptalbum auf, ist eher so Bravo jetzt. ne So die das Beste aus den Charts auf einer CD.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Ansatz. Also hatte ähm, ich
0: zumindest früher alle. Jetzt jetzt nicht mehr.
1: Jetzt mag ich lieber Konzept, Konzeptalben. <lacht> aber ich meine, ne, wurde gut verkauft damals. Aber auch das ist ja irgendwo ist es ja auch ein Konzept, äh, weil ich glaube, dass einfach heutzutage dieses dieses festlegen, so wie es bei Lucien Favre zum Beispiel war oder auch da in dieser Hochphase des Tiki-Taka, das Festlegen auf, auf einen ganz klaren Ansatz, auf ein ganz klares System vielleicht gar nicht mehr so, so schlagkräftig ist, weil viele Mannschaften einfach in der Reaktion so stark geworden sind. Man hat es auch wirklich bei der äh, Weltmeisterschaft gesehen, wenn man dann an beispielsweise Südkorea denkt, die doch nicht nur von den Deutschen, sondern auch von den anderen schwer zu knacken waren. Oder Mexiko, die, die wirklich vielen Probleme bereitet haben. Mannschaften, die einfach laufstark sind, die athletisch sind und das ist fast jeder heutzutage und da gibt es immer weniger Lücken und da muss man dann einfach, glaube ich, sagen, ich kann 4-3-3 spielen, aber es gibt eben Situationen, wo ich dann umtausche und wo ich vielleicht auch sage, jetzt sitzt mal ein Alassane Player weil ich dann doch wieder ein bisschen mehr Tiki-Taka spielen muss. Und ich liege zurück, ich liege
0: vorne, so Konstellation gibt es natürlich. Ja. Ich spiele zu Hause, ich spiele auswärts, ich spiele gegen
1: eine überlegende Mannschaft, gegen eine mir eigentlich unterlegende Mannschaft. Also ich glaube einfach, wichtig ist einfach diese Botschaft, dass man wirklich den Gedanken an das Spiel nach vorn spürt, das wäre dann auch eine Handschrift in meinen Augen, offensiven Fußball, dieses 4-3-3 ist das klassische Gladbach-System, so hat früher der frühe Hennes Weisweiler spielen lassen. In, äh, mit der Fohlen Elf ähm, hat dann später noch ein bisschen die Abwehr reingebaut. Äh, dann kamen die Meisterschaften. Aber das war ganz klarer äh, Fohlenansatz und, und auch mit Umschaltspiel und so weiter. Da sind einfach Dinge, ähm, ich glaube, so ein ganz starres System. Man sieht das an den Engländern. Die haben immer ihr 4-4-2 Wingless Wonder und was weiß ich nicht alles gehabt. Aufgelöst: Dreierkette, Fünfer Mittelfeld oder Fünfer Kette, Dreiermittel, was weiß ich. Ähm, neuer Ansatz und plötzlich kommt England bis in ein Halbfinale. Ja, aber plötzlich ist auch ein gutes Stichwort. Also das eigentlich, das wollte ich vorhin noch mal sagen,
0: dass eine Erkenntnis ja auch der Faktor Glück und Zufall ist. Das ist ja immer also so, es will keiner hören und Christoph Kramer sagt auch immer, dass es keiner hören will. Aber ähm, naja, die Engländer letztendlich, was haben sie gemacht? Die haben Standards. fast keine Tore aus dem Spiel raus gemacht. Ja. Haben Standard-Tore geschossen. Harry Kane hat letztendlich auch seine meisten Tore vom Elfmeterpunkt oder gegen Panama oder beides gemacht. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? wie viele Kleinigkeiten dann dem Fußball eine bestimmte Richtung geben. Ich meine, äh, wo fangen wir an?
1: Keine Paul -Würfe gegen Schalke. Ja gut, bei Borussia ja
0: oder bei der, der Schulter von Mats Hummels. Und wenn der reingeht, dann guckt Deutschland sich doch ins Achtelfinale. Ja, oder scheint dann gegen Brasilien aus. Man weiß es nicht. Dann ist zumindest schon mal nicht dieses Vorrunden aus. Und das ist nun mal im Fußball auch ähm, eminent wichtig. Das war auch in den Testspielen so. Es ist nicht so, dass die Gegner gar keine Chancen hatten. Lübeck hatte sogar einen Pfostenschuss. Ich. Ja. also wenn der reingeht, dann ne, sitzen wir beide hier am Dienstagabend auch nicht und sagen, es gab 2-0-Spiele. Also es ist schon immer ein schmaler Grad, und natürlich ist das Schöne, wir können jetzt hier ganz viele Minuten und jede Woche drüber reden, aber letztendlich werden dann doch noch so viele Dinge passieren, bei denen es ganz legitim war, dass wir sie nicht auf dem Schirm hatten. Aber ja, sie werden uns überraschen.
1: Und das aber, das ist ja letzten Endes, muss man auch das sagen, ich meine, die Weltmeisterschaft lässt sich auch da wunderbar als Beispiel heranziehen, Brasilien hätte normalerweise bei einer normalen Ausnutzung der Chancen, bei der Qualität des Sturms, den Brasilien hat, der Angreifer, die Brasilien hat, gegen Belgien gewinnen müssen. So. Ja, verliert aber das Spiel, bekommt einen Elfmeter nicht, weil der Schiedsrichter möglicherweise ein, ein Quadratmillimeterchen an der anderen Stelle steht, was weiß ich. Und das sind einfach so diese, diese Kleinigkeiten, oder wie du gesagt hast, Mats Hummels kriegt den Ball an die Stirn und nicht auf die, äh, auf die Schulter. Deutschland geht durch, befreit sich dann vielleicht aus diesem ganzen Gewurstel, was dann da gewesen ist. Man weiß es halt nicht, oder die Schweizer... Äh, ich wollte gerade sagen, was äh? machen wir, wie...
0: Blöd, Entschuldigung, liebe Schweizer, waren eigentlich die Schweizer. Also ja. das war ja die Chance, mal was ganz Großes zu erreichen. Und wer weiß, wie schnell die wiederkommt. Also wirklich, das spielst du gegen Schweden im Achtelfinale und hast im Prinzip keine Torchance. Hättest dann gegen England gespielt... Wer weiß, was dann gegangen wäre mit dem Schwung des gewonnenen Schwedenspiels. Und naja, vielleicht hätte Schweden, äh, hätte die Schweiz im Finale gegen Frankreich stehen können. Es war nicht utopisch bei diesem Turnier, aber letztendlich waren sie dann doch weit davon entfernt, weil sie das Entscheidende eben nicht geschafft haben. Dann sind wir wieder am Anfang. Sie sind auch so gut wie gar nicht in den Strafraum gekommen und hatten eben keine Chancen.
1: Obwohl sie ganz viele Mittelstürmer dabei hatten, also Seferovic, Drimic ja. und... Äh Einige, andere, ja, das, aber es ist tatsächlich, dass der Faktor Glück war, glaube ich, im Fußball immer schon ein wirklich großer Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Aber man muss natürlich auch einiges dafür tun, dass das Glück in die richtige Richtung läuft. Alle und das,
0: ich habe sie für, genau, alle bepöbeln die Franzosen dafür, dass sie ein das Kroatien ein, ein Eigentor schießt und sie das kein Freistoß war und sie dann noch einen strittigen Handelfmeter bekommen. Aber ich kenne eine Mannschaft, die ist
1: aufgrund strittiger Elfmeter zweimal Weltmeister geworden. Ja. Abgesehen davon und man bekommt nur elf Meter, wenn man im Strafraum ist. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man Aktionen hat, die im Strafraum stattfinden. So, das heißt also, das ist dann ja auch erzwungenes Glück fast schon, weil äh, ich sag mal so, du hast eben über Fernschüsse gesprochen. Solche Fernschüsse können auch einfach. Das war jetzt auch im Finale zu sehen. Pogba schießt einfach. Äh, Mbappé auch. Die Bälle sind drin. Zack. Ohne groß, weiteren Kommentar, ohne groß, ganz unlustig, Bumm, Tor, fertig. Das Finale war entschieden. Vorher dann einfach den Ball in den Strafraum, Situationen äh, hervorrufen oder auch mal mit dem Fernschuss. der Torwart lässt den Ball prallen, es passieren irgendwelche komischen Dinge, der fliegt irgendwo an die Hand, was weiß ich. Wenn du den Ball in den Strafraum bekommst, bist du in der Lage, Gefahr zu erzeugen. Punkt. Ob das jetzt auch mit dem Einwurf passiert, Andreas Paulsen ist ein sehr, sehr guter Einwerfer, ob das mit, auch mal mit Freistößen permanent immer nur in den Strafraum rein, das haben die Engländer gezeigt. Du kannst Mannschaften mit einfachsten Dingen verwirren. Und das muss man sich einfach als Borussia auch, die, die ja wirklich in der äh, ersten Hälfte der vergangenen Saison eine super Freistoß-Standardquote äh, hatte von 40% Standardtoren, dann auch total zurückgegangen, an diesen Dingen arbeiten, muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, dass nach jedem Training, ähm, wir können ja leider nicht jede Einheit gucken, dass da eine Standardeinheit dabei ist, dass sich die Herrschaften die Bälle hinlegen und aus 20 Metern Das wiederum
0: habe ich noch nicht gesehen, seitdem es jetzt wieder losgeht und entsprechend sahen auch die Standards aus in den ersten Testspielen. Das muss man auch sagen, da war wirklich bei Standards fast nichts dabei. Aber klar, da fehlen auch noch ein paar Kandidaten, nur das wird sicherlich noch auf der Agenda stehen, vielleicht auch schon
1: ab kommenden Montag am Tegernsee. Richtig, Trainingslager. Da hat man natürlich richtig viel Zeit. Da ist man voll fokussiert, wie man so schön sagt, also sollte man sein, auf den Fußball, auf den Job. Kein, man geht abends nicht nach Hause, sondern man ist im Hotel, man ist unter sich man, äh, ja, und hat vor allem Zeit zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren und genau diese Dinge dann zu tun, vielleicht nach dem Training sich einfach noch mal ein paar Bälle hinlegen, Fernschüsse üben, Standards üben, wurde im äh, vergangenen Sommer auch viel gemacht. War dann effektvoll, muss man ganz einfach sagen. Und äh, ja, das wäre dann ein Programmpunkt sicherlich. Und es wird sicherlich weiter am System gefeilt. Und ja, wir werden beide dabei sein, äh, werden uns das ganz genau anschauen am Tegernsee. Ich bin, bin sehr gespannt. Äh, wie auch da, ob Dieter Hecking dann das weiterzieht, dann kommen während der Woche die Schweizer dazu, dann ist die Mannschaft weitgehend komplett und äh, ich glaube, dann geht es dann so richtig los. Ab Mitte des Trainingslagers, dann ist das Spiel gegen Augsburg am, an dem ja, Donnerstag. Ich bin mal gespannt. Meinst du, die, die am
0: Mittwoch kommen, spielen dann am Sonntag gegen Ingolstadt schon? Das glaube ich nicht, aber Vielleicht zumindest... Nicht, ne?
1: Ja, vielleicht, vielleicht kriegen sie mal ein paar Minuten zumindest. Also am
0: Tegernsee findet die große Zusammenführung im genau. Prinzip statt. Dann sind alle da, außer Togan Hazard. Das hat sich sogar gereimt. Ja, Und äh, bei dem, ja, du hast es angesprochen, ist ja die Frage sowieso, ob er überhaupt nochmal kommt. Man weiß nicht. Das Thema irgendwann, ja, wird es Fahrt aufnehmen oder nicht? Ich tendiere. Also ich bin mir sicher, dass das Thema noch Fahrt aufnehmen wird. Was dann der Ausgang ist, da bin ich mir nicht sicher. Aber es wäre verwunderlich, wenn das Gar nicht. nicht mehr aufkommen würde, also weil ja auch Eden vielleicht zu Real Madrid geht und was ist dann mit Torganville, Wille dann zu Atletico, was weiß ich, oder zumindest nach Valencia, damit beide in einem Land spielen und sich dann in der Mitte immer treffen können. <lacht> also es gibt ja doch immer sehr viele Faktoren, einer davon ist natürlich auch der des Geldes ja. und wenn da ganz, ganz viel kommt, kann da auch ganz, ganz viel
1: passieren, ja. nehme ich an. Wir gucken mal, aber es wird am vor dem Trainingslager, dürfen wir nicht vergessen, gibt es noch die Spielpremiere von Alessand Plerk. Beim h hotels cup in Bochum. Gehen wir wenn, zumindest von aus. Gehen wir von aus. Wäre verwunderlich, wenn es nicht so ist. Ähm, bin ich echt gespannt drauf auf den Kerl. Ähm, fand ich, hat einen guten Eindruck gemacht bei der Pressekonferenz, ein, äh, bei seinem Einstand aufgeweckten Eindruck. Ähm, scheint auch wirklich richtig zufrieden und sich ganz bewusst für Borussia Mönchengladbach entschieden zu haben. Das spricht dafür, dass er hier was vorhat, dass er wirklich sich hier entwickeln will. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Er hat natürlich auch Druck der teuerste Einkauf, ähm, ja, also alle erwarten Tore. Eben, er hat
0: noch einen zweiten Vornamen, der heißt Rekordeinkauf. Das, also, ja. ne, ich ich merke es ja selbst, <lacht> wenn ich den Namen schreibe, schreibe ich ihn selten ohne das Wort Rekordeinkauf davor. Ja, das hat er halt Jetzt also das Etikett.
1: dann äh, darf man natürlich nicht davon ausgehen, dass man sofort 20 Tore sieht. Aber er ist schon gekommen, um Tore zu schießen und macht auch den Eindruck, dass er hier wirklich mit, mit dem Ansatz gekommen ist, in der Bundesliga ein bisschen was zu rocken. Kann man sich darauf freuen. Wir sind im Trainingslager, wie gesagt, dabei, werden dann auch äh, täglich podcasten und euch da dann klar sagen, also der nächste Podcast wird dann ja stattfinden äh, am, am Montag, am Montag ihn hören. beginnt ja. es. Trainingslager-Podcast und ähm, ja, das wird dann quasi eine, sagen wir mal, eine Kurzfassung sein, aber intensiv. Wir haben dann immer viel zu erzählen und ähm, ja, wir schauen mal, was die Borussen am Tegernsee dann am Ende so treiben, aber ich glaube, das wird eine interessante und intensive Woche werden, vor allem. Auf jeden Fall. Da gehe ich fest
0: von aus. Und ja, ich freue mich auf meine Premiere. Jetzt habe ich nicht gesungen und vielleicht komme ich auch noch drum rum.
1: Vielleicht oh, oh, am Tegernsee. Mal schauen. Mal gucken. Wir gucken mal, was, das, was die Zeit so bringt. Sie heilt ja alle Wunden Sorgans und so weiter. Nein, ja. Nein ja, wieso Spielverderber? Das Telefon soll ja auch nicht zerstört werden. Ist ja auch meins. Genau. Also, wir melden uns wieder vom Tegernsee. Für den heutigen Tag sagen wir auf Wiedersehen. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal und tschüss. Tschüss.